0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición de su programa Living One, en la cual vamos a hablar de todos esos temas de mujeres que a muchas nos preocupan, que a veces no sabemos con quién comentarlos, que luego no sabemos qué decisiones tomar ante estas situaciones de la vida. Prepárense que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y fíjense que tenemos una invitación muy especial para ustedes, porque el día de hoy vamos a hablar del autoconcepto. Pero en los siguientes programas vamos a estar hablando de muchos de los temas que nos preocupan a nosotras como mujeres, como por ejemplo esta parte de la maternidad... La crianza, la etapa universitaria, la infidelidad, o sea, esa serie de temas que a veces nos cuesta trabajo platicarlos y que luego necesitamos cierta perspectiva que a veces nos ayudan a tomar mejores decisiones. Así es que el día de hoy el tema es el autoconcepto. ¡No se despegue Hola,
1: yo soy Lili. Y yo, amor. Hoy el episodio se trata de el autoconcepto.
0: Y fíjense que vamos a partir de una serie de preguntas que yo creo que ustedes las han visto en infinidad de programas, de, de podcast, de videos de YouTube, ¿no? en algunos Reels en redes sociales, y que a veces nos parecen un tanto filosóficas. Pero pues ahorita más que irnos por la cuestión filosófica, espiritual, vamos a enfocarnos más hacia lo psicológico. Y aquí mi amiga Mon va a empezar a plantearles algunas de esas preguntas que nos gustaría que ustedes nos fueran respondiendo en la serie de comentarios de qué opinan, qué piensan, cuál es la perspectiva de vida que tienen ustedes ahorita a la edad que tengan, porque sabemos que tenemos audiencia de edades diversas. Entonces, pues vamos a empezar con esta serie de preguntas y nos va a compartir algunas de sus anécdotas de vida que estamos seguros que ustedes se van a sentir completamente identificadas o identificados.
1: Así es, eh, la primera pregunta eh, que yo me hice nuevamente es ¿Quién soy? Al terminar la universidad, eh, pasa un lapso de tiempo y voy eh, viendo, observando esta presión social y, sobre todo, con mis colegas eh, sobre que veo que se titulan súper rápido, que veo que consiguen plazas eh, en, en la dependencia donde deseo trabajar. Eh, bueno, que, que yo creía que deseaba trabajar. Este, y, y yo me empiezo a sentir frustrada ¿no? al estarme comparando con los otros. y y no darme cuenta de de ese logro que pasé al cumplir la meta de terminar la carrera. Entonces, eh, al al preguntarme eso de, pues en realidad, ¿quién soy? ¿qué es lo que deseo? Ese reconocimiento me, me ha costado bastante, como mujer sobre todo, por las actividades y por el rol y los roles que se me han presentado, darme cuenta de de que pues mi deseo no es en realidad ese, ¿no? Conseguir una plaza en una dependencia o así, sino el propiciar un espacio de investigación e intervención eh, en, desde lo pedagógico para, para poder eh, interactuar y para poder dar ese granito de arena, como nos, como dicen, en la educación. Eh, entonces, por ello, eh, pues abro esta pregunta también para ustedes, que nos la puedan dejar en, el, en los comentarios, eh, de quién soy, ¿no? Eh, muchas veces lo dejamos a un lado esa pregunta, por todas las actividades, por toda esa carga social, por esa presión eh, familiar que, que hemos cargado pues desde que nacemos y más en el proceso de la adolescencia, donde eh, se, dar, se desarrollan estos mecanismos de autonomía y de comunicación eh, con los padres, ¿no? y que los mismos padres por querer dar algo diferente a lo que a ellos les tocó, nos van dificultando y nos van eh, haciendo dependientes de ellos, sin darnos esta, este aprendizaje de autonomía, y sobre todo cuando salimos a la socialización, cuando hacemos ese proceso, es mucho más difícil.
0: ¿Qué es eso del autoconcepto? Bueno, pues a nivel psicológico se dice que es esta parte en la que tú te reconoces a ti mismo como, como ser, como persona, pero también esta forma de verte a ti mismo, ¿cómo impacta para los demás? ¿Cómo es que esta forma de ser, estas decisiones, estos valores esta serie de emociones que te forman a ti, que te definen a ti, como por ejemplo, como a mí vivir, de qué manera es que yo me percibo a mí misma, pero también cómo me perciben los demás, y esto impacta en todas mis relaciones y círculos sociales que yo me voy desempeñando, o en esta serie de roles que me toca jugar y que pues hemos aquí representado con esta colección de juguetes, que pues no podemos decir la marca, pero creo que algunos de ustedes ya los tienen bien identificados. En este caso de mi autoconcepto, pues vamos a hablar de cuál es el origen, y este origen viene directamente desde la infancia. Inclusive hablamos hasta de los estilos de crianza que tiene que ver, por ejemplo, de que si tú tuviste unos padres democráticos, que se relaciona con esta parte de que, pues sí, o sea, sí te ponen ciertos límites, pero también te dan como esta parte en la que tú como hijo tomes tus propias decisiones. Ahí es por eso que nosotros estábamos hablando de que a veces estos estilos de crianza llegan a impactar en la autonomía al momento de tomar decisiones, llegando pues ya ahorita a la etapa adulta, ¿no? Que a veces nos desencadenan ciertas situaciones como frustración y que pues luego nacemos con alguna idea de que queríamos, no sé, algo que nos habían establecido nuestros papás, de que como sean estas familias, de que todos son abogados, tú tienes que ser abogado como, como tu papá, ¿no? Pero ya hablando en eso, en el sentido de los padres autoritarios, que te están imponiendo este modelo de vida, este estilo, esta profesión, y es ahí donde a veces pues vienen como esta serie de dificultades. Pero si tus padres fueron democráticos, que te dijeron, bueno, ok, ya creciste, ya estudiaste, y bueno, este ya al momento de elegir la carrera profesional o a qué te vas a dedicar, pues te permiten a ti tomar esa decisión, ¿no? Y pues llega el momento en el que tú dices pues sí, creo que he llegado lejos, creo que estoy cumpliendo mis metas de vida.
1: Nos pueden guiar o apoyar desde esta parte que es la adolescencia, esta etapa en la cual eh, pues tenemos tantas dificultades, tantas preguntas, eh, nuestros deseos no sabemos si en realidad eh, eso nos va a definir, eso nos va a dar una identidad, la llamada identidad, ¿no? De la cual... Eh, la hablan como algo ya prescrito, pero en realidad pues no, no es así, hasta el último día de nuestra vida va es algo cambiante. Nos pasamos
0: aprendiendo. Exacto,
1: ¿no? ese transitar ese deseo de ser aceptada en grupos, eh, pues hizo que, que mis deseos, como no sé, querer a, aprender a tocar la batería, eh, pero yo quería ser aceptada en un grupo que les gustaba el, el anime, eh, pues no tenían absolutamente nada que ver y entonces los fui reprimiendo para poder ser, eh, pues sí, eh, aceptada. Entonces vuelve ahorita eh, con esta experiencia de, de sentirme frustrada y de, de que no estoy tal vez avanzando al mismo ritmo que mis colegas.
0: De lo que está comentando Mon, vamos a recuperar algunos de los conceptos teóricos que se relacionan con la psicología. El primero de ellos que es de Piaget tiene que ver con el egocentrismo infantil, y pues la gente que se dedica eso de la educación o de la psicología, pues yo creo que tienen por ahí pues, muy ubicado al autor. En esto del egocentrismo infantil, pues nos vamos a esta situación en la que el niño centra quiere toda esa atención exclusivamente para él y solamente piensa en cubrir sus propias necesidades, ¿no? Por ejemplo, pensando en, en mí, cuando yo tenía como unos tres años, pues vamos a pensar que este era mi muñeco, ¿no? Y cuando venían de visita mis primitos me decían, oye, préstale tu muñeco. ¿no? Sí. Y yo me enojaba, decía, porque eso lo voy a prestar, si sí, es mío, ¿no? O también cuando llega el segundo hijo, ¿no? De que el hijo mayor pues se siente relegado, ¿no? Y pues ahí como que eso es impacto, ¿no? Pero hay otro teórico que se llama Codman, que nos presenta lo que es el egocentrismo adolescente, del cual no se habla tanto. Porque pues bien dicen, yo creo que has escuchado una frase que luego dicen de que cuando tu hijo tiene tres años, es lo que va a ser como adolescente, ¿no? Ah, pues, sí, como una serie asocian. de esos, esos mitos que se hablan, ¿no? Y fíjense que no está tan alejado de la realidad, ¿eh? Porque en el egocentrismo adolescente tenemos por ahí este... Dos términos que son la audiencia imaginaria y la fábula personal en la que uno tiene la creencia de que, pues, todos están hablando de uno, ¿no? De que uno siente que... Que de que, a ver, si yo me pongo esto, pues todos me van a mirar, ¿no? Ajá. O también esto como de la de la fábula personal, en donde tú crees que eres especial, que eres único, y de que es que nadie hace lo que yo hago. No sé si tengas por ahí alguna anécdota de tu adolescencia, de que tú hayas vivido como que esta parte de la fábula personal, porque yo ahorita todavía a mis casi 30, pues digo, no inventes. Pues yo creo que sigo en ese estadio de la fábula personal, porque yo todavía luego tengo esa sensación de que la gente pues habla de mí, pero pues creo que eso es algo que, que muchos tenemos hasta la fecha.
1: Sí, eh, a mí lo que me
0: pasa es que
1: yo asumo con actitudes o con hasta la forma de ser de, de, mis, de mi círculo social que, que habla de mí, ¿no? O que piensan algo positivo, piensan algo negativo, y entonces asumo y se hace ahí el conflicto, ¿no? Para mí, para mi conciencia, ¿no? De, y si les estoy queriendo mal por esto, y entonces ya no soy como es, ellos quieren y así. Entonces, eh, también en la adolescencia, pues, me pasó el, el sentirme que si me vestía de negro, con botas, con cosas, sí. maquillajes muy este, exuberantes sí. negros, góticos, pues, me iba a ver ruda, ¿no? Y sí. ya no me, me iban a, a fastidiar como, pues, lo que pasó durante mi secundaria, que, que sí, ahora el llamado bullying, que sí. en aquel entonces era como, pues, bueno, son llevados, ¿no? Y caí y en ese juego de preferir llevarme a, a en realidad yo poner un alto, a decir no, yo no soy así y a, a mí me respetas eh, ¿Por qué? Por esta falta que uno tiene en, lo, en el ambiente familiar, ¿no? Y, y que los padres pues no saben cómo es, llevar eh, esta conciencia de, de pues en realidad quién eres y que con base en eso vas a saber tomar tus decisiones, a reconocer eh, cómo eres, cómo estás creciendo, cómo estás pasando eso, y que es algo cambiante,
0: no es algo definitivo. Y Yo creo que muchas de las situaciones que nosotros tenemos en en la vida adulta, ahorita hablando ya de la vida adulta, de cuando andas ya entre los, yo creo que de los 25 en adelante, ¿no? Sí. Yo creo que de los 25 en adelante para mí, en lo personal, pues fue como cuando ese hito, cuando yo empecé a hacerme más consciente de lo que estaba pasando en mi vida. Porque todavía cuando yo estaba en la universidad, uh-huh. siento yo que todavía tenía mucho esa parte del egocentrismo adolescente. Uh-huh. Porque tomé muchas decisiones que pues hasta la fecha me siguen trayendo.
1: Así es como como sujeto pues reproducimos esto que la cultura y el entorno es
0: lo que predomina, ¿no? Sí. Y, y de dónde viene, ah, pues obviamente es primero de la familia, ¿no? Y nos cuesta muchísimo trabajo hablarlo con alguien, ¿no? Porque a mí en su momento me llegó a tocar medio comentarlo porque digo medio con mi abuelita, ¿no? Que ella también como fue mi figura de crianza. Pero pues eso solía hablarlo más con mis primos, porque como te dije, pues yo crecí con puros hombres. Y recuerdo muy bien que uno de ellos, que era muy cercano a mí, me decía, pues pátele a su madre, ¿no? O sea, porque eso ya es lo que te dicen, ¿no? No te dejes, o sea, como que empodérate, ¿no? Que ahorita pues es como el término que tenemos generacional, ¿no? Así es. Entonces, yo en ese aquel entonces tenía mi cabello súper largo, de hecho mi cabello es muy parecido al de ella de manera natural, ahorita porque me hago un buen de locuras, <risa> Pero sí, o sea, yo tenía el cabello como ella Y así, larguísimo, larguísimo, chinito, bonito ¿Pero qué crees que hasta por eso me hacían burla? Y hablando también de esta parte De, de estas dificultades de reconocerte a ti mismo En búsqueda del yo Pues que sepan identificar quiénes son ustedes en realidad, ¿no? ¿Cuál es su esencia como personas, ¿No?
1: O, o a las madres, ¿no? A las que ya somos mamás el saber cómo vamos a apoyar Cómo va a hacer ese transitar De nuestros el, hijos La confianza Exacto, ¿no? la ese vínculo de confianza Cómo se va a ir dando eh, Pues con nuestros hijos no ¿Para, ¿Para qué? pues Para que puedan crecer Con esta falta que nosotros sí. eh, Pues estamos identificando Apenas a los 30 años no Ay, sí, oye. Entonces Pues sí Y más que nada no es como Ok Con este podcast, ustedes van a reflexionar y lo van a hacer y todo listo, ¿no? Esto es cambiante, como el ser humano, el individuo es cambiante. Y obviamente siempre va a estar esta parte, como lo que comentaba hace rato, cultural, que te va a ir poniendo esas limitantes para que tú te vayas más por por lo que dicen los demás, ¿no? Por por esa idea que te va vendiendo el consumismo, el, el saber este proceso de socialización, cómo... Eh, enfrentarnos, ¿no?, eh, día a día, ya sea desde la familia, eh, sea con el esposo, con la con la nueva familia que tú vas a, a educar o con es, los compañeros a enseñar, de trabajo, con los compañeros ¿no? de trabajo, todos estos este círculos que, que vamos viviendo día a día, pero que, que es como dicen, ¿no?, de, de, de ¿a, ¿a qué venía? ¿Qué venía? O, ¿O para qué estoy aquí trabajando más de 12 horas?, este, llevo cansada o cansado Y ya me estoy peleando O ya me estoy este, frustrando Porque no pude llegar a ver una película a sentarme, ¿no? Tengo que planchar, tengo que lavar la tengo pareja, que, hacer. ¿no? que la pareja
0: te empiece a exigir Exacto, atención Y no, no me
1: dedicas tiempo, ¿no? Es así, así es, o sea Todos estos temas son los que vamos a tratar Ahorita... Pues bueno, ya vamos a, a finalizar este episodio. Que nada es eso, ¿no? El autoconcepto de, de que de vienen estas preguntas sobre quién soy, ¿no? Ahora, ¿qué se abre con esto que yo estoy reflexionando que estoy reconociendo? ¿Qué, qué se dice de mí? ¿Qué, sí. ¿Qué he visto que se dice de mí? ¿Y qué Aún ahora quiero? También, ¿no? Quiero que se diga de mí, pero por mi, mi deseo, ¿no? De lo que estoy identificando. ¿Y qué me voy a exigir yo? No, ¿qué me van a exigir la familia, el trabajo, los amigos? No, sino, ¿qué es lo que yo me voy a
0: exigir y qué es lo que voy a poder ofrecer a los otros? Sí, ¿cuáles son esta serie de de destrezas, de actitudes, de cualidades, de talentos que me definen a mí como persona? Y lo que yo tengo que ofrecer hacia los demás también, ¿no? Porque eso es importante. El tener esa integridad, esa inteligencia emocional que nos permite reconocer y manejar nuestras emociones, pues eso nos permite tener relaciones afectivas exitosas, hablando en cualquier tipo de, de círculo social, ¿no? Las amigas, las amistades, el trabajo, o sea, ese tipo de cosas, pues sí, nos fortalecen, nos hacen crecer, ¿no? Y... Pues para finalizar yo creo que vamos a dejarlo con esta parte de un video que se ha hecho muy polémico en TikTok, que si no lo han visto pues los invitamos a que lo vean para mí como a modo de reflexión, que tiene que ver con esto del autoconcepto, cómo llegué hasta aquí, qué está pasando con mi vida… Hay un video en el cual se está hablando de esto de que cuando entré a la universidad yo tenía este sueño, ¿no? Uh-huh. Y que pasan los años y resulta que ese sueño no se cumplió y estás dedicándote a otra cosa completamente opuesta Exacto. o alejada de lo que tú habías visualizado, ¿no? De que como cuando nosotros entramos a la universidad, yo pienso hacer esto y pues al final este, medianamente nos estamos dedicando a eso, ¿no? Entonces pues ahí la reflexión, ¿no? De que nosotros nos sigamos replanteando Quién soy, cómo llegué hasta aquí y qué sigue, ¿no? ¿Qué Así voy es? a seguir haciendo? De qué manera voy a hacer constantemente esos ejercicios de introspección. Digo, introspección, pues es esta parte en la que tú haces como esta especie de catarsis, en la que tú haces un análisis de todos tus acontecimientos y decisiones pasadas, de esta serie de, podemos decirle, tanto errores como eh, experiencias exitosas que tú has tenido en la vida. Siempre es bueno tenerlas presentes. Entonces, pues yo creo que con eso cerramos este capítulo, ¿no, amiga? ¿Cómo ves? Así es. Los esperamos en el segundo episodio. Segundo episodio en el cual vamos a hablar de los problemas en la adolescencia. Esta cuestión del de consumo de sustancias y el primer beso. O pues sea Esa serie de cosas y esta serie de anécdotas que tenemos para ustedes sobre lo que nos pasa en la adolescencia. Así es que se va a poner bueno el chismecito, ¿eh? Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Liv. Y yomon nos, nos vemos. vemos.